0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Hoje é um culto de missões e eu creio que o Senhor tem uma palavra abençoada para todos nós. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, Marcos 16, 15. Senhor. A palavra declara, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pode sentar em nós. Nós vimos esta palavra, foi na verdade a primeira palavra, a primeira declaração que o nosso Mestre fez após a sua ressurreição porque estavam todos reunidos e Jesus apareceu no meio deles, após a sua ressurreição, e lhes declarou, foi a primeira ordenança, foi a primeira missão, foi a primeira declaração que o nosso Mestre fez para os seus discípulos e Ele está fazendo hoje para nós nessa noite. Declarando para que nós fôssemos e para que nós preguemos o Evangelho para toda a criatura. Essa é a maior missão que pode existir nas nossas vidas. É, na verdade, um privilégio nós podermos ter sido escolhidos para essa grande missão, queridos. A gente sabe que a vida aqui é muito rápida. Eu já estou com 56 anos. Eu sei que eu pareço ter 26, amém deus. Mas passou assim. Passou ou não passou? É tudo muito rápido. A nossa vida é como declara no livro de Salmos, É como a erva do campo. Ela é verde, maravilhosa Vem o sol, seca Vem o vento e leva Assim é a nossa vida, queridos Então Deus está realmente com pressa Deus quer que todos nós Sejamos verdadeiros missionários Para que muitas e muitas pessoas Possam ser alcançadas, curadas Libertas e salvas Em um nome do Senhor Jesus Nós vimos neste mundo Neste mundo decaído Neste mundo que jaz no maligno Existem centenas, talvez milhares de religiões, existem muitas religiões, muitas religiões até mesmo creem no Deus em que nós cremos, muitas delas. Se você for falar com espíritas, eles creem em Deus, se você for falar com os islamitas, eles creem em Deus, se você for falar com os muçulmanos, eles creem em Deus. O grande problema é que eles não conhecem Deus na sua revelação, na sua profundidade, através do seu Espírito, porque são religiões que não existe o cristianismo, não existe Jesus, não existe a presença do Espírito Santo de Deus. E a única maneira de nós podermos realmente conhecer o Deus vivo e Deus verdadeiro é através de Deus Pai, que enviou o Seu Filho para morrer por nós, para nos levar, para nos rendir, nos purificar pelo Seu sangue e para entregar o Seu Espírito na nossa vida é o seu espírito que nos transforma queridos, é o espírito que muda o nosso comportamento, muda o nosso caráter, as nossas atitudes os nossos pensamentos, é uma mudança de dentro para fora nós não estamos aqui na igreja, ah eu estou ainda na igreja agora eu sou bonzinho, isso não existe estou sendo bonzinho porque é o Espírito que trabalha dentro de mim eu estou sendo curado porque é o Espírito que está dentro de nós eu estou mudando o meu casamento, a minha atitude como pai, como amigo, como irmão porque é o Espírito que está dentro de nós porque nós, por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada e o inimigo tem lançado milhares, talvez milhares e milhares de religiões entre aspas, mas é tudo religião falsa é religião que não vai levar a lugar nenhum e na verdade nós somos privilegiados. Essa igreja deveria estar cheia de gente. E eu creio que vai ficar, e vai ficar pequena, em nome de Jesus. Porque eu creio que muitas e muitas pessoas irão ser alcançadas por nós. Porque hoje Deus está nos levantando como missionários sobrenaturais. Em o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas falam: Luiz Pedro, você é religioso. Eu odeio religião, a religião, a pessoa tentar se religar a Deus de alguma maneira. Muita gente pensa que é pelo bom comportamento, por ser bonzinho, por não roubar, por não matar, por fazer algum tipo de reza, algum sacrifício, algum ritual. E tudo isso de nada serve. Tudo isso de nada serve. Tudo isso é apenas uma mera ilusão. Eu gosto de comparar o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus e o poder do seu Espírito Santo com o Sol. Todo mundo vê a grandiosidade do Sol, amém, irmãos? Nós podemos dizer que Sol é o nosso Deus. Jesus é o brilho que sai do Sol e o Espírito de Deus é o calor que vem sobre as nossas vidas. Não pode existir um sol se não existir o calor e se não existir o brilho. É o mesmo que nós, não pode existir um Deus se não houver o brilho de Cristo e o calor do Espírito Santo de Deus. Não podemos ter o calor do Espírito Santo de Deus se não tivermos o brilho de Cristo e não tivermos a grandiosidade do sol. Então, fazendo uma analogia de maneira muito simples, nós temos que conhecer, servir e amar um Deus vivo um Deus verdadeiro. Um Deus trino que é composto por Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E Deus quer alcançar muitas e muitas pessoas. Há muitas pessoas que nunca irão pôr o pé dentro de uma igreja, mas de uma coisa pode ter a certeza, é através do seu testemunho o nosso testemunho de Cristo. Isso é a coisa mais importante na nossa vida. Eu estou no meu emprego, eu dou testemunho de Cristo, eu estou no mercado, eu estou dando testemunho de Cristo, eu estou com os meus familiares, eu estou dando o testemunho de Cristo. A minha própria família, que ainda ninguém é convertida, mas eles reconhecem que algo mudou muito a minha vida. A minha irmã tem me chama de santo, pastor. O meu irmão virou santo, coitado de mim, o pobre pecador. Mas é interessante ver a diferença que eles enxergam através do brilho de Cristo nas nossas vidas. Amém, queridos? Porque realmente nós temos que mudar. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Amém? E nós ainda temos muitos frutos que precisam de ser podados, outros arrancados, e para que os verdadeiros frutos possam nascer na nossa vida. Vamos aprender a palavra de Deus em Lucas 16, de 19 a 31. Amém, irmãos? Ora, Deus. Evangelho de Lucas 16, de 19 até 31. Ora, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava... Esplendidamente. Nós podemos ver aqui na palavra de Deus A palavra declara que era um homem rico Mas para Deus esse homem nem nome tinha Não importa querido se nós somos ricos Se nós somos pobres Se nós temos títulos Se nós não temos títulos Se nós somos engenheiros ou doutores Ou se nós somos serventes ou se somos fascineiros Todos nós somos iguais diante de Deus a única importância que nós temos é se Deus reconhece o nosso nome. E vocês podem ver, podem ver aqui que através desta ministração, desta palavra, vocês vão ver que este era um homem muito rico. Era um homem que se vestia maravilhosamente. Devia ser um grande empresário, um político, não sei. Mas era uma pessoa que tinha todas as regalias que podem existir neste mundo. Era uma pessoa realmente muito abençoada. Mas espiritualmente Ele era uma pessoa pobre E no versículo 20 A palavra declara Ao seu portão fora deitado Um mendigo chamado Lázaro Todo coberto de úlceras De feridas na sua terra Podemos ver que Lázaro era uma pessoa pobre Era uma pessoa doente Era uma pessoa que tinha sido ali Abandonada para mendigar Era uma pessoa que era extremamente Pobre mas ele era uma pessoa rica em Deus. Era uma pessoa que realmente amava o Senhor. Por isso é que Deus o usou nesta parábola, para que o Senhor Deus venha a ministrar as nossas vidas. E assim era a vida daquele homem. Ele realmente desejava-se, um versículo 21, o qual desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ou seja, ele nem tinha sequer o que comer. O seu único conselho eram os cães que vinham e que lhe lambiam as feridas. Olha a situação daquele homem, todos os dias, lá implorando por um bocadinho de comida, por um bocadinho de resto de comidas, sozinho, abandonado, os seus únicos amigos eram os cães que lhe vinham lambar, lamber as feridas. E o rico, com certeza, ele conhecia muito bem essa situação. A palavra não declara mas nós podemos imaginar que ele deve ter passado por lá centenas ou milhares de vezes. Ele apenas olhou para aquele pobre e o deve ter considerado que nem um cão. Nunca lhe deu um prato decente, nunca o abençoou, nunca disse se eu precisava de algum tipo de ajuda, nunca realmente quis fazer uma boa ação ou demonstrar compaixão ou misericórdia por aquela vida e assim é a sociedade em que nós vivemos irmãos a gente vê que as coisas estão muito difíceis agora essa pandemia está agravando mais ainda e nós vemos que nós vivemos num mundo extremamente egoísta é cada um por si e Deus por todos quem já ouviu essa? é assim ou não é? individual, as pessoas gostam de viver aparências, ou seja, gostam de demonstrar aquilo que elas na realidade elas não são, vivem completamente longe de Deus, se acham autossuficientes e na verdade a gente enxerga que existe realmente um peso, uma opressão, um vazio dentro da humanidade, que é uma coisa impressionante. Até estava a comentar no outro dia com o pastor no Brasil, Pode ser um país com muitos defeitos, muitos ladrões, muita pobreza, muita miséria, muita desgraça. Mas tem a presença de Deus. É o país mais evangélico de todo o mundo. Então a gente consegue enxergar o brilho de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus nas pessoas. As pessoas orando, clamando, dando glória a Deus. É que em um em um ano que eu estou aqui, irmãos. Só nessa sexta-feira passada foi lá um carteiro. Um carteiro, não, o senhor queria vender produtos do norte Perguntou ao senhor, quer alguma coisa? E eu assim, obrigado, mas não estou interessado Então que Deus te abençoe Em um ano só ouvi um Deus que te abençoe A situação é preocupante Fala, Deus está precisando de mim Amém? E no versículo 22 Veio a morrer o mendigo E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, existe uma morte. Não uma morte física. A morte física é lógico que todos vamos morrer, a não ser que Jesus venha. Mas existe uma salvação ou existe uma condenação. E no, próprio, no próximo versículo, no 23, fala no Hades, no inferno... Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão Abrão e Lázaro no seu seio. Ou seja, vai ter um lugar de sofrimento eterno. A pessoa vai querer morrer e não vai conseguir. E é toda a eternidade, queridos. É que a gente pode durar 60, 70, 90, 100 anos. Mas a eternidade não é 70, nem 90, nem 100. É 100, é 200 anos. É quinhentos, é mil, é um milhão, é vinte milhões. É para sempre. No versículo 25. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens e Lázaro de modo, igual modo todos os maus. Agora, porém, ele aqui é consolado e, porém, tu serás atormentado. Todo o mundo se dobrará diante de Deus e confessará que só o Senhor é Deus eu só espero que não seja lá na condenação eterna queridos porque esse dia vai chegar para todos nós esse dia vai chegar para você que a gente está vendo na internet um dia todos nós estaremos diante de Deus e ai daqueles que não forem alcançados pela presença de Deus. Ai daqueles que recusaram a palavra de Deus. Ai daqueles que pensavam que era tudo uma brincadeira. Ai daqueles que não conseguirem ter o privilégio de trazer e de receber o Senhor Jesus dentro dos seus corações. Queridos, os dias são maus. Os dias vão piorar. A palavra é muito explícita. Vão vir pragas, vão vir rumores, vai vir guerras, desgraças. E a gente vê que tudo isso está acontecendo. Os dias estão sendo abreviados. A malignidade está instaurada nesse planeta. Está enraizada dentro da humanidade. E as coisas só vão piorar. As coisas não vão melhorar porque é bíblico. Se você quer conhecer o futuro, leia a Bíblia. estuda a Bíblia. Vai ver que está tudo escrito lá. E nós estamos já vivendo os últimos dias. E como eu disse há pouquinho, a vida é extremamente curta. E a eternidade não vai ter fim. E muita gente, pois, irá pedir misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o lugar em que eu me encontro. E aí já não vai ter jeito. Já vai ser muito tarde. É aqui que a gente tem que pedir a misericórdia. É aqui que a gente tem que ter um encontro verdadeiro com Deus em Cristo Jesus por intermédio do Espírito Santo de Deus, e você vai ver que você ao tomar essa atitude, essa posição, lá na eternidade você só irá exaltar, glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Você não terá que passar por essa prova, por essa luta, essa dificuldade, essa desgraça que será para toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus... Não se esqueça, hoje é dia 8 de novembro de 2020, que esse dia fique marcado na sua mente. Espero que não seja num lugar de desgraça, de solidão, de sofrimento. Você vai se lembrar e dizer, é verdade, lá na igreja de Oeiras, na MSBN de Oeiras, foi ministrada a tua palavra e eu não quis ouvir aquilo que Deus estava falando. E hoje vou pagar por esse pecado e esse pecado será para toda a eternidade no versículo 27 diz-lhe então rogue depois ao pai que mandes a casa do meu pai olha que interessante eu estava a meditar nesta palavra até os mortos clamam por missões até os que estão mortos quem aqui conhece pessoas que já morreram levanta a mão queridos Todas as pessoas que a gente conheceu, conhece e há de conhecer que morreram sem Cristo Encontram-se na mesma situação daquele rico E eles mesmos estão clamando Que alguém vá ministrar para os seus filhos, para os seus netos, que podemos ser nós Que realmente a gente venha a ministrar, venha a trazer uma palavra de consolo De alegria, de salvação, para que eles não venham a passar pelo mesmo os mortos estão pregando e clamando por missões. O negócio é muito mais embaixo. Não é só os vivos, não. Você já pensou nisso? Quantas pessoas que você conhece que já morreram e se encontram nesta situação de sofrimento, de dor, de agonia e estão clamando a dizer alguém vá lá, alguém faça alguma coisa, alguém fale de Cristo, alguém traga a salvação para os meus familiares porque a gente está aqui no lugar de sofrimento terrível nós não queremos mesmo para os nossos entes queridos Deus conta conosco nós somos os verdadeiros missionários nessa hora queridos, não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que eu estou aqui queridos, eu o maior incrédulo, era o maior ateu eu tive que ir para o Brasil, foi lá que eu me converti um dia eu venho aqui contar o meu testemunho e vocês vão chorar Obrigado, Deus. Eu não sou merecedor de nada, Deus. Foi só a Tua graça e a Tua misericórdia que me alcançaram, Deus. Era para eu estar nessa situação, irmão. Era para você estar nessa situação nossos descendentes, os nossos entes queridos, mas nós temos uma grande missão. Deus está contando conosco. Deus está contando conosco para que a gente seja uma voz profética, para que o nosso testemunho de vida possa alcançar muitas e muitas vidas. Às vezes nós corremos atrás de tanta coisa, atrás de dinheiro, atrás de diversão, através, atrás de brincadeira, através, atrás de lazer, e as almas estão parecendo, queridos as pessoas estão morrendo a gente vê nesta nação o semblante das pessoas elas são vazias de Deus elas estão andando, elas caminham elas trabalham, elas fazem os seus afazeres mas a gente vê uma tristeza profunda dentro de si o seu olhar é vazio não existe brilho, não existe vida não existe alegria não existe expectativa de vida e Deus quer contar conosco. Deus quer contar comigo e com você. Para que as pessoas possam ser alcançadas. Deixe Deus usar o seu testemunho em nome de Jesus. Faça a diferença na sua casa. Faça a diferença quando está com os seus familiares. Porque vai haver um dia em que eles vão passar alguma dificuldade, alguma coisa, alguma situação terrível. Muitas vezes é assim que as pessoas se convertem. É difícil alguém ir para a igreja dizer, vem para a igreja que Jesus é bom. Ah. Jesus que se exploda aquela saber de Jesus. Eu falei isso, ah, Jesus, morreu há dois mil anos, coitado de Jesus. E que estou eu. Mas tive que passar por uma situação difícil, muito difícil. Aí a gente realmente vê que nós não somos nada. Nós somos pó. Do pó viemos e o pó iremos. Mas existe a nossa alma. E a nossa alma ou vai ser condenada ou vai ser salva para toda a eternidade. Irmãos, todos irão converter, até os mortos, como esse aqui que estava lá no ar gritando e rugando que alguém fosse falar para os seus familiares. Mas já será tarde, depois não adianta mais, queridos. Tem que ser aqui, enquanto a gente aqui está, enquanto a gente está vivo. Quantas pessoas que a gente conhece que já morreram sem salvação. Mas neste exato momento, eles estão nos chamando para que a gente venha a fazer a obra missionária. Eu me lembro da minha avózinha, creio que foi da última vez que eu vim cá, em 2008. A minha vozinha já estava com cerca de 90 anos. 70 anos na Igreja Irmãos, Igreja Católica eu perguntei à avó se você conhece o céu você é uma pessoa salva você tem a alegria da salvação quando você morrer para onde é que você vai avó e minha avó me disse ah meu filho não sei 70 anos na igreja Nada contra os católicos Eu amo os católicos Eu amo os espíritos Eu amo os macumbeiros Os feiticeiros Os homossexuais Eu amo todo mundo Só que eles não conhecem a verdade Têm a Bíblia Não pegam na Bíblia Não têm o conhecimento Da palavra da verdade A minha avó Não sei Pastor 70 anos na igreja Não sei filho E eu disse Avó Abri a Bíblia Foi 30 minutos irmãos a Bíblia dela. Vamos ler aqui em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para tudo aquilo que Ele queria, não pereça mas tenha a vida eterna. E eu falei, vó, não sou eu, não é o padre, não é o apóstolo, não é o pastor, não é o vizinho, não é o diácono, não é ninguém. Só teve um único que morreu por todos nós. E Ele ao morrer, Ele perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades. E foi o um sacrifício perfeito. Ele morreu através de morte de cruz. Para que nós fôssemos realmente curados, libertos e salvos. E perguntei avó, você sabe como é que é o céu? Céu, filho, o que é que é isso? Oh, avó, está tudo na Bíblia. Abra lá a palavra de Deus em Apocalipse 21.3, em nome de Jesus. Amém? A palavra declara. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte nem pranto, nem clamor nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse Eis que faço novas todas as coisas E disse-me, escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis E disse-me mais, e está cumprido Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim E quem quer em crer que tiver sede de graça me darei da fonte da água da vida Quem vencer herdará todas as coisas Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, a morte espiritual. E a minha avó, assim, de uma maneira muito simples, foi tão bonitinha assim, meu filho, quer dizer que só Jesus é que leva -o para o céu. E o céu existe. Eu disse, é isso mesmo, amor. E ela disse, então eu quero receber Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra de Deus é uma coisa tão simples. É uma coisa tão explícita, é uma coisa tão verdadeira. É a maior precisidade que a gente tem na vossa vida. Tudo o resto é resto. Não vai levar nada daqui, queridos. Deixe Deus te usar. Seja um missionário nas mãos do Senhor. Faça a missão na sua casa, na sua família, com os seus amigos, as pessoas que Deus colocar em frente a você. E você vai ver que Deus irá operar grandes maravilhas em o nome do Senhor Jesus. E no versículo 29 disse-lhe não, atenção aqui, não é não é em Apocalipse, é onde a gente está. É? É em Lucas também. Lucas 19 29 também. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas? Oiçam-no. Deus nos deu seu. Uh, Desculpem, disse-lhes Abraão: Tem Moisés e os profetas? Oiçam-nos. Disse Jesus para mim. Queridos, Deus nos deixou o seu manual, que é a Bíblia Sagrada, o Manual de Salvação. Vocês sabiam que é o livro mais vendido em todo o mundo e o menos lido, pastor? O mais vendido e o menos lido. Tem pessoas que a figura abrem a Bíblia e servem de amuleto e eu ponho na minha casa aberto no Salmo 91 ou 23. Quem já viu isso? E diz assim, pronto, a minha casa está está salva do mal a minha família está abençoada Está tudo certo. Não preciso de fazer mais nada. E na verdade, uma Bíblia aberta no 91 ou 93 é o mesmo que eu tenho o nosso celular aberto em qualquer coisa de internet. Não vai mudar nada. A Bíblia não é um muleto, não é um objeto da sorte. A Bíblia é a palavra de Deus que é revelada pelo Espírito Santo de Deus para mudar e transformar as nossas vidas. Se todas as pessoas... Eu duvido. Há muitas pessoas que compram a Bíblia e não leram nem a Bíblia uma única vez. Ah, você já leu a Bíblia toda? Ah, não, isso é muito grande. Tem 1.300 páginas. Eu não é. Parece que dá trabalho. Nossa, que coisa tão interessante. Só pode ser um palígono que impede as pessoas de realmente conhecerem e praticarem a palavra de Deus. Olha, que o diabo conhece a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Ele tentou pegar Jesus através de um salmo. Ele conhece tudo, queridos. E se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não predicarmos a palavra de Deus, nós somos exatamente a mesma coisa. Nós não conseguimos realmente receber o melhor de Deus nas nossas vidas. E Deus realmente ressuscitou a Jesus para provar que Deus nos ama e que fez todos os sacrifícios pela humanidade. E o que é que Deus espera? Deus espera o melhor de nós. Que a gente realmente pegue nessa grande bênção que Ele nos entregou, que é a salvação da nossa vida, da nossa alma, e que a gente possa compartilhar essa alegria, essa bênção, essa vitória por todas as pessoas que Ele colocar nas nossa frente. No versículo 31, Porém, Abraão lhe disse... Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E é verdade, queridos. Nós vivemos num mundo incrédulo. Ninguém crê em nada. Eu não é? A gente vê as notícias, parece que todo mundo acredita no que vê as notícias. As notícias voam como um fogo ateado pelo vento, Não é? Parece que é mais fácil acreditar nas notícias, em que 90% deve ser mentira, do que acreditar na palavra de Deus que foi escrita por intermédio do Espírito de Deus. Interessante, não é? É um mundo egoísta, um mundo maligno, um mundo caído fora da presença de Deus. É interessante como a humanidade diz, eu não preciso de Deus. Deus para quê? Deus está lá no céu e eu estou aqui na terra e está tudo bem, está tudo certo. Aí ah, é, vai ver como é que está aí a vida da humanidade. Cheia de corrupção, cheia de mentira, de inveja, de idolatria, de pecado. De... É uma desgraça. É realmente uma humanidade decaída, fora, longe da presença de Deus, queridos. E o problema maior não é esse. A nossa vida aqui é é assim. Eu já estou, irmãos. Eu sou um que está quanto? 35, 37, quanto é que eu estou amém, pastor? <risos> a pastora está rindo, misericórdia, pastor. Eu ainda sou um garotinho, porque o corpo envelhece, mas a minha mente se renova a Cristo em cada dia. Eu sou sempre animado, entusiasmado, abençoado. Porque é o Espírito que vai renovando a minha vida. Eu não estou a fazer uma contagem decrescendo. eu estou fazendo é uma contagem para a minha grande bênção, minha grande vitória. Porque viver é Cristo e morte é lucro. Quando eu morrer, não terá tristeza, não terá enfermidade, não terá decepção, não terá calúnia, não terá inveja, não terá nada disso. Lá é que like vai ficar bom. Eu vou estar no céu junto com o meu Senhor Jesus e todos aqueles que forem salvos em Cristo Jesus. Amém, queridos? em nome do Senhor Jesus Glória a Deus e Deus quer levantar as nossas vidas Deus quer levantar as nossas vidas para que a gente seja missionário de Deus esse é o grande propósito que existe nas nossas vidas quantos de nós já nos perguntamos Senhor, qual é o meu propósito aqui? É só nascer, crescer, estudar, ter um bom emprego, envelhecer, morrer, acabou? Não. Deus tem muito mais para acrescentar nas nossas vidas, queridos. Aqui é a nossa vida é tão curta, é tão rápida, é tão passageira. Podem não acreditar, mas eu já tenho 25 anos. Ouvi um riso aí misericórdia, irmão não são 25 não, são mais alguns <risos> mas o Espírito de Cristo está dentro de mim e é isso que traz alegria, traz a certeza da salvação, traz entusiasmo traz ânimo, traz força coragem, determinação faz-nos realmente ultrapassar qualquer tipo de problema ou dificuldade porque a minha visão não está aqui, ela está em Cristo eu sei que a vida aqui é muito curta, muito rápida, muito passageira, mas logo, logo estarei com o Senhor glorificando, exaltando, engrandecendo o Seu nome para todos sempre, queridos. Eu não estou ficando mais velho não, pastor. Cada ano que passa eu estou mais perto do meu Jesus. Posso ouvir, Amém Estamos mais perto de Cristo. Nós aqui nos entristecemos, nós temos enfermidade, nós temos decepções, mas tudo isso vai passar, queridos. Jesus tem uma vida abundante para ti e para toda a eternidade em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então não fique preocupado, não, aqui você terá decepções, terá tristezas, terá provas, terá dificuldades, terá tudo isso mas Jesus nos renova nos limpa, nos purifica e nos levanta a cada dia queridos, em nome do Senhor Jesus antigamente a minha grande preocupação era meu Deus, já estou com 30, já estou com 40 e agora Senhor agora estou mais perto de Ti os dias estão sendo abreviados os dias são muito rápidos os dias estão passando é uma coisa assustadora o Natal era ontem, já estamos quase chegando no Natal de novo é assustador os anos passam Passam correndo, passam galopando. A gente não dá por isso. Irmãos, eu já vou fazer 25. Ninguém acreditou, irmãos? <risos> Para a glória de Deus, já vou fazer mais alguns. Em nome do Senhor Jesus, quantos anos acham que eu vou fazer? Quem é que chuta aí? 57. Alguém mais chuta? A pastora já sabe. Hein? 54, gostei. Parabéns, irmão. Glória a Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é que a vida passa tão rápido. É assim. Já era. Parece que então ontem tinha 15 anos. Já vou fazer 25. Vocês oh, vão se render, não. E cada perna e mais alguns. Mas nós somos felizes em Cristo Jesus, porque viver é Cristo e morte é lucro. Quando a gente morrer é que vai ficar bom. Não vai ter tristeza, não vai ser decepção, não vai ter amargura, não vai ter nada disso, nós viveremos toda a eternidade na presença de Deus, sem tristeza, sem enfermidade, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, será realmente algo de tremendo, de maravilhoso, será algo que realmente nós vamos desfrutar e será para toda a eternidade, queridos. Vai ser uma coisa gloriosa, por isso é que eu não me importo de ficar um ano mais velho, dois anos mais velho. Eu não estou um ano mais velho, eu estou um ano mais perto de Jesus. Um ano mais perto de Jesus. Não sem tristeza, porque você está envelhecendo não. Velho é o capeta. Nós estamos cada dia que passa mais perto do nosso criador. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do YouTube. Saiba mais em nsbn.com